1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 93 d'Histoire en Série où je reçois à nouveau et avec un immense plaisir Ioannis de Derouade, bonjour Yohannis Bonjour alors, Ioannis, vous étiez déjà venu à l'antenne nous présenter dans l'épisode 30, The Crown. Vous revenez aujourd'hui pour présenter une autre série britannique euh, qui est tirée d'ailleurs d'un de vos ouvrages sur les séries. On va en parler, l'Angleterre en série. Vous étiez venu aussi à l'occasion de notre euh, ouvrage euh, sur livre en série 2020, présenter justement, euh, l'Angleterre en série. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un des grands spécialistes des séries et de l'étude des séries. Vous êtes agrégé d'histoire enseignant au lycée euh, donc Léonard de Vinci à levallois perret vous êtes l'auteur je l'ai dit notamment de votre principal ouvrage « L'Angleterre en série un siècle d'histoire britannique à travers trois séries cultes d'Antan Abbey dont on va parler aujourd'hui Peaky Blinders et The Crown qu'on a évoqué dans l'épisode 30 ouvrage paru en 2020 aux éditions first et puis plus récemment vous êtes à l'origine euh, dans le, en tout cas vous faites partie de ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux. belle euh, j'allais dire revue qui parle des séries c'est la revue saison dont le numéro 1 est sorti euh, en mars 2021 euh, avec les éditions garnier euh, vous faites partie avec emmanuel tayev notamment on y retrouve claire cornillon marjolaine Boutet, bref une j'allais dire quasiment une dream team euh, qui sera aussi en spoiler un petit peu, euh, détourner avec un podcast dont j'aurai la chance d'animer et auquel vous participerez, vous aussi, Joannis Et puis, dernièrement, vous êtes aussi conseiller éditorial Charmant-Colin et vous avez participé à la sortie d'un ouvrage dont on parlera à l'antenne, c'est celui de Pierre Langlais, créé une série que je recommande aux auditeurs parce que c'est vraiment très intéressant. On se met avec Pierre dans la peau des showrunners pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont en tête et comment on construit une série. Je pense notamment à l'excellente étude qu'il a menée avec David Simon, euh, le grand showrunner autour euh, de la série The Wire ou de Traîner. Alors aujourd'hui, Ioannis, on repart un petit peu en arrière, on repart dans la série historique, on repart au tournant 19e et au début du 20e siècle, on est dans cette Angleterre autour de la Première Guerre mondiale et vous allez nous parler d'une grande famille, de... on va peut-être parler aussi de château, on va parler de l'ordre, on va parler de guerre et on va parler surtout, Ioannis, de la série Downton Abbey. Alors présentez-nous cette série pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas.
0: Oui, alors « Danton Abbey », c'est une, une série qui est très connue. Hein. C'est vrai que c'est une des séries britanniques les plus marquantes de ces dernières années. C'est aussi une série qui est emblématique du savoir-faire britannique. On va en parler de, de vraiment ce que les, les Anglais savent si bien faire lorsqu'ils font de la fiction à épisodes pour la télé, et notamment de la fiction euh, historique. Euh, c'est aussi euh, un grand succès. Euh, c'est pour ça qu'elle est si célèbre, ça a été un grand succès international, cette série, euh, en Europe, en Angleterre d'abord, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et euh, d'ailleurs, la, la longévité de la, de la série doit, doit beaucoup à son succès américain, et euh, plus loin encore, hein, jusqu'en Asie orientale, où la série a vraiment été très, très appréciée. Donc c'est à la fois une série très anglaise, et puis c'est aussi un succès global. Et ces deux éléments sont intéressants à mettre en, en relation euh, l'anglicité, les particularismes et puis euh, finalement un produit mondial.
1: Alors, Ioannis, cette série Downton Abbey, qui a été diffusée véritablement à très grande échelle, vous l'avez dit, elle part du, du parti de présenter une très grande famille avec un domaine, ce fameux domaine Downton Abbey, et on les suit, on suit à travers eux, on va y revenir, hein, l'histoire bien sûr des îles britanniques, mais aussi l'histoire du monde à travers la Première Guerre mondiale. Alors, peut-être pourriez-vous nous rappeler le pitch de la série
0: oui, c'est cette famille qui est au centre, ce domaine, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si le titre de la série, c'est le nom d'un lieu, ça veut dire que c'est vraiment là que, que tout va se passer, dans cette grande demeure aristocratique Anglaise, et donc sur une durée de 15 ans, de 1912 à 1927, on va suivre dans ce château deux groupes. D'une part, donc ceux qu'on peut appeler les maîtres, hein, c'est la famille propriétaire des lieux, la famille Corley, et d'autre part, leurs valets, leur domesticité. On a donc les employeurs et les employés, on a ceux d'en haut, socialement, et ceux d'en bas. Et la série s'étend sur six saisons hein, de 2010, euh, diffusées de 2010 à 2015, donc au total une cinquantaine d'épisodes, auxquels s'est ajouté, euh, après l'arrêt de la série, un film qui est sorti au cinéma en 2019.
1: Et donc, Ioannis, euh, cette euh, série qui suit ce grand domaine, euh, on voit bien, vous l'avez dit, on a à la fois une histoire par le haut avec des lords qui sont proches du pouvoir, qui vont. Euh, il y a des va-et-vient aussi entre le domaine et Londres réguliers. On suit, euh, j'allais dire, les saisons de la noblesse et puis on suit les, les histoires de la domesticité. On va voir qu'on peut en faire une vraie histoire sociale du monde britannique à travers cette série-là. Mais ce qui est aussi intéressant et surtout, c'est qu'on a à travers la série, la grande histoire, et j'allais dire on est plongé tout de suite dedans puisque le premier épisode s'ouvre 1912 avec le Titanic. Oui, alors je
0: crois que euh, les scénaristes ont vraiment tenu à nous ancrer tout de suite, à relier tout de suite euh, l'histoire familiale, euh, l'histoire de ces groupes euh, qu'on va, qu va suivre, les Maîtres et les Valets, et en même temps, effectivement, la, la grande histoire entre guillemets, en tout cas celle qui est bien connue, qui donne des repères à tout le monde, donc 1912, Naufrage du Titanic, qui a un impact direct sur la série, puisqu'il modifie l'ordre de succession, et donc il rebat les cartes euh, pour l'avenir de cette famille et euh, de ce domaine dans ton habit et puis par la suite, euh, ben, on arrive rapidement hein, à la la Première Guerre mondiale et ensuite à l'après-guerre. Il faut voir que dans habit on franchit vraiment les années assez rapidement, donc en une saison, il se passe des mois, voire des années, et on a aussi des grands mouvements en toile de fond, on a la question irlandaise, il faut se rappeler que la guerre d'indépendance euh, irlandaise c'est 1919-1921 donc on est dans l'immédiat après Première Guerre mondiale on a tout un arrière-plan euh, d'histoire culturelle avec les années folles hein, euh, les Roaring Twenties hein, les années 20 rugissantes euh, on dit en, en anglais et euh, avec euh, aussi donc, une, une approche notamment par la mode Monsieur Danton Abbey a été beaucoup apprécié pour la qualité de ses reconstitutions, de ses costumes alors par exemple on a euh, dans la dernière saison on voit beaucoup de traces de cette vogue euh, qu'il y a eu en Angleterre pour la la mode égyptienne, euh, à la suite de la découverte de la tombe de Toutankhamon, c'était en 1922, il y a eu une véritable totmania, c'est comme ça qu'on l'a appelé, où tout à coup tout ce qui était égyptien ou faisait penser à l'Égypte euh, devenait très, très apprécié, ça c'est dans la, dans la saison 6. Cependant, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que vraiment le, 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 le cœur, la chair de la série sont vraiment les, les aspects sociaux, hein, les relations sociales.
1: Oui, effectivement, Ioannis, euh, on voit bien hein, cette idée euh, très intéressante de... de s'approprier véritablement parce qu'on s'identifie quelque part aussi à ces membres à la fois de la famille famille élargie au sens où on a vraiment ceux de la famille de sang puis on a les domestiques on voit bien que certains sont considérés à travers les intrigues secondaires comme des membres de la famille alors est-ce que vous pourriez justement nous parler un petit peu de ça à l'heure actuelle parce que c'est ce qui a fait je crois le sel de cette série c'est ce qui a fait qu'elle a été très bien identifiée là-dessus très bien suivie euh, par rapport à ça, parce qu'elle a aussi un côté très positif sur l'histoire sociale.
0: Oui, alors en fait, c'est à raccrocher à toute une tradition euh, britannique, euh, dans les séries britanniques, qu'on ne néglige jamais ces aspects-là, hein. c'est une grande différence avec les, les séries françaises, et dans les séries historiques britanniques, la, le contexte social, les tensions sociales sont toujours prises en compte, et même souvent sont mises au premier plan, ce qui d'ailleurs donne évidemment pour les scénarios euh, toute une, euh, une dynamique, hein, toute une énergie euh, qui va pouvoir être, être exploitée. Alors de ce point de vue-là, Downton Abbey en fait n'est pas la plus innovante, ou en tout cas pas la pionnière, hein, parce qu'elle s'inspire beaucoup euh, d'une série des années 1970, hein, du début des années 70, qui s'appelait Upstairs, Downstairs, donc euh, littéralement en haut et en bas de l'escalier. donc C'est exactement la même idée, hein, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Elle a été d'ailleurs diffusée en France sous le titre « Maître et Valet ». Quand on y pense, « Maître et Valet », ça aurait très bien pu être le sous-titre de D'Anton Abbey. Euh, C'était aussi une série historique qui se déroulait euh, à Londres dans les années 1900-1930, pas tout à fait la période d'un temps mais enfin je dirais c'est un peu plus large mais on est vraiment quand même dans la même séquence hein, globalement bon. et plus largement donc il y a toute cette tradition de la, de la série historique sociale euh, avec des, des séries qui, qui, qui passent encore aujourd'hui hein. je pense à Paul Dark par exemple qui d'ailleurs est elle-même un remake d'une série des années 70 enfin on voit qu'il y a une vraie continuité hein, en, en la matière euh, ce qui d'ailleurs ne euh, veut pas dire qu'on ait affaire à des séries qui se ressemblent forcément parce que avec cette, toute cette tonalité toutes ces préoccupations sociales les Anglais savent faire des séries très différentes, hein. ils peuvent faire des séries sombres, très dramatiques, ils peuvent faire des séries euh, comiques, hein. il y a des sitcoms euh, historico-sociales, bon voilà, ça existe, euh, donc on a une grande diversité de programmes. Mais toujours ce goût pour, euh, pour l'exploration des inégalités, euh, des, euh, aussi des passages d'une classe à l'autre, et puis des, des tensions, bien sûr, que ça occasionne.
1: Et puis, Yvanis, aussi, hein, vous parliez d'histoire sociale. Cela euh, permet de s'interroger sur la place des femmes dans la société. On le voit bien, vous le dites, on a étudié sur à peu près ces, ces, cette petite euh, vingtaine d'années dans laquelle euh, est euh, filmée. En tout cas, la série *Downton Abbey, mais on voit bien, alors c'est le fait aussi que euh, le comte est trois filles. Euh, il y a quand même une vraie question sur les femmes, leur place, leur émancipation. Et euh, on n'oublie pas que le podcast est aussi partenaire de l'association Memosine qui est favorise cette histoire genrée. Mais quand on voit cette série-là, euh, elle est vraiment au cœur de cette actualité-là euh, dans les îles britanniques.
0: Oui, c'est une raison de, de son succès, hein. c'est évident, on a effectivement cette, cette thématique de l'émancipation qui court vraiment du premier au dernier épisode, donc on a en effet plusieurs rôles féminins qui sont importants, hein. vous l'avez rappelé, il y a les trois filles euh, du conte, en fait il y a une variété de générations, hein. on va de la grand-mère, Lady Violet, donc, qui a été un des personnages les plus appréciés euh, par, les, euh, par les spectateurs, et puis euh, on a... Euh, la génération de, de, de la mère, hein, donc de Cora, c'est l'épouse de Robert Crowley, l'épouse du, du, du maître des lieux. Et puis, donc, on a les, les filles ou petites filles, hein, Mary, Edith et Sybil. Euh, alors, trois filles, ça veut dire aussi trois euh, parcours différents, trois personnalités, euh, trois destinées euh, historiques. Et puis, du côté des domestiques, on va retrouver là aussi hein, une grande variété de tempéraments et d'aspirations ou pas. Hein. On peut avoir des profils plus traditionnels aussi. Hein. Disons qu'on va de, de Mrs. Hughes, hein, qui incarne vraiment les traditions, la volonté que le domaine se perpétue, jusqu'à un personnage comme Gwen, qui dès le départ manifeste en fait son envie de ne pas passer sa vie dans la domesticité, qui rapidement va devenir secrétaire, va évoluer vers un autre monde professionnel, et qui repassera par le domaine, mais en visiteuse hein, cette fois, un peu plus tard, euh, nous permettant de mesurer justement le chemin parcouru et un peu la, 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 la diversité des des, des parcours possibles, bon, même si sans doute la série exagère un peu hein, les, les, les opportunités d'ascension sociale pour les, les unes et les autres. Euh, on voit aussi comment euh, les jeunes aristocrates peuvent se réaliser euh, à l'occasion de circonstances historiques exceptionnelles, dans des voies un peu euh, insoupçonnées, hein. Lady Sibyl va devenir infirmière pendant la Première Guerre mondiale, et clairement elle s'épanouit complètement dans, dans ce rôle euh, à cause de, de l'utilité sociale hein, qui y est euh, attachée et qui rompt avec le, sa vie euh, oisive, ou en tout cas qu'elle jugeait finalement euh, relativement euh, inutile. Hein.
1: Justement, votre dernière affirmation, Ioannis, me fait vous poser une question autour de la place de l'histoire, hein, vous l'avez évoqué, euh, qui est en toile de fond. On voit bien, par exemple, il y a toute une saison euh, qui est tournée sur la Première Guerre mondiale. On voit très peu le front. On voit quelques images, notamment, euh, je pense euh, à un des valets qui euh, se fait blesser sciemment pour être euh, réformé. On a quelques images comme ça. Mais l'essentiel de l'histoire, et vous parliez aussi de la question irlandaise, par exemple, elle est traitée depuis l'arrière et ça c'est très intéressant parce qu'on a quand même ce contexte qui est là et on voit comment les individus évoluent autour d'un contexte et ça ça fait partie je pense aussi des points forts de Danton Abbé
0: oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question de moyens, bien sûr. Hein, euh, euh, tourner des scènes qui se seraient déroulées au front, en termes de budget, c'était sans doute pas euh, accessible. Donc, on le voit de manière assez spectaculaire, mais très peu, finalement, au début de saison. Et puis ensuite, on revient, on revient à l'arrière. Je crois qu'aussi, euh, le but, c'est de montrer que malgré tous les soubresauts ou les crises que traverse le monde, finalement, il y a des choses qui ne changent pas. Et c'est là qu'on voit que la série, quand même, a une tonalité assez conservatrice hein, et, et même nostalgique. Alors, souvent, les séries historiques sont nostalgiques c'est hein. pas du tout un reproche que je leur fais mais disons que là le, le créateur de Downton Abbey, Julian Fellows euh, euh, ne s'est jamais caché de, 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 voilà, de, de position conservatrice, euh, avec cette série il a voulu faire l'histoire d'un monde finissant, du déclin finalement, d'un certain mode de vie de certaines valeurs, et on voit bien que lui il est, il est attaché à ces valeurs en tout cas il les représente sous un, sous un jour favorable, et en fait on est dans, dans, dans une série qui est, qui est très patrimoniale,
1: voilà et puis une série aussi, vous le dites, on, on le perçoit dans la façon dont c'est tourné, euh, qui est une série euh, qui est euh, vraiment, comme disent les britanniques, hein, vous, vous le savez, quand on vous lit dans votre ouvrage « L'Angleterre en série, qui est un, un héritage, c'est-à-dire en fait qui euh, montre ce, ce monde-là qui a été considéré, euh, à juste titre ou pas, je ne sais pas si on peut le dire, mais, mais quelque part avant cette Première Guerre mondiale ou autour de la Première Guerre comme l'apogée peut-être de, ce, de cette civilisation britannique.
0: Oui, il y a la question de l'Empire. Hein. Alors, elle n'est pas directement évoquée dans la série, mais c'est-à-dire qu'on recrée avec ton Abbey une époque où l'Angleterre était bien sûr plus forte, plus puissante, plus dominante à l'échelle mondiale. Et c'est à partir du moment où on interprète comme ça la série comme un regard nostalgique, bon, finalement, empreint emprunt de regret sur une période qui est considérée comme plus faste, forcément, on est quand même dans une lecture qui est, qui est, qui est assez particulière. C'est pour ça aussi que la série s'attache à donner une, une belle image. De cette, de cette époque. Hein. Euh, je veux dire que la, la qualité des décors, des costumes, c'est pour le plaisir des yeux euh, du, du divertissement, mais c'est aussi pour montrer qu'à cette époque, l'Angleterre, qu'est-ce que c'était beau En tout cas, cette Angleterre qu'on nous montre, hein, qui est évidemment absolument pas représentative de l'ensemble du pays ou des conditions de vie de l'ensemble de la population, mais il faut vraiment le, le, le voir comme ça, hein. ces, ces éclairages très soignés. Et puis, ce, ce château magnifique, hein, c'est euh, le château de Highclere, il est très connu, il a servi à toutes sortes de, de tournages, de séries, de films. Il a été choisi pour situer donc la demeure fictive des, des euh et il est vraiment très mis en valeur, d'ailleurs dans le générique on ne voit quasiment que lui et ensuite c'est là que se déroulent ces superbes scènes de dîners de balles de réception, de euh, garden parties et, et tout ça a beaucoup fait pour le succès de la série, on se dit mais qu'est-ce que c'est beau ce, ce monde, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi euh, y vivre qu'est-ce que j'aurais aimé être euh, avec ces gens euh, dans ces euh, belles robes, dans euh, ces, euh, dans ces salles de ce château magnifique
1: Effectivement, quand on regarde cette série, je pense que pour les, les, les amateurs euh, et ceux qui veulent peut-être en connaître plus sur l'Angleterre, il faut regarder avant ou après, je ne sais pas dans quel sens, peut-être vous qui avez vu les deux, vous allez nous le dire, euh, Peaky Diders, parce que là, on est dans l'opposé, on est plus dans ces, vous avez dit Upstairs tout à l'heure, dans ces classes dominantes, on est vraiment dans les bas-fonds et on voit l'autre Angleterre à partir de ce moment-là
0: oui c'est ça qui est intéressant avec les séries britanniques c'est qu'elles peuvent tout à fait nous offrir des points de vue très contrastés sur une même période euh, la Peaky Blinders commence à l'après Première Guerre mondiale donc il y a toute une partie qui est commune chronologiquement avec Downton Abbey mais effectivement c'est complètement euh, une autre planète et euh, même si en fait il y, a des, il y a plein de thèmes en commun par exemple l'ascension sociale hein, les Peaky Blinders en tout cas Tommy le héros lui aussi il cherche à s'élever lui aussi il, il cherche finalement à échapper à, à son milieu d'origine bon il va y parvenir par la, par la politique dans les dernières saisons, mais en effet, on a Birmingham d'un côté, le bruit, des, la pollution des usines, la boue, le, la saleté, et puis de l'autre, on a effectivement ces, 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 ces superbes personnages de, de Downton Abbey, toujours absolument impeccables, bon, et, et même effectivement du côté des, des valets, des domestiques, on voit bien que tout est représenté toujours vraiment de manière très, très, très soignée, enfin bon, c'est pour ça qu'il y a un côté parfois un peu déguisement, parce que ce pas l'authenticité qui a été recherchée avant tout, bien sûr, c'est qu'il faut que ça, passe, que ça passe bien à, à, à l'image, tout simplement.
1: Et puis, vous évoquiez aussi le côté sur Peaky Blinders, qui est hyper violent, qui, a, qui est empreint d'humour noir, qui a parfois aussi décalé avec une certaine musique, un certain éclairage aussi très sombre, qui rappelle la pollution, ces, ces cités industrielles et industrieuses de l'Angleterre, de, de cette, ce tournant du XXe siècle. On, a, on est à l'opposé. Euh, véritablement dans, dans ton abbé puisque là, on est vraiment dans le sope.
0: Oui, alors ça, c'est une dimension qui est, qui, est, qui est souvent assez assumée hein, dans les séries euh, historiques, notamment enfin dans, dans, dans énormément de genres, mais notamment dans les séries historiques, il y a souvent une dimension euh, soap. Hein, par exemple, dans, dans The Tudors, qui était la, la grande série euh, sur Henri VIII et euh, ses femmes successives, il y, avait, il y avait aussi déjà un côté très, très soap. Hein. Donc, soap, ça veut dire mélodramatique, hein, ça veut dire qu'on a des accidents improbables. Alors, dans, dans, dans Ton Habit, on est servi, hein, on a la guérison miraculeuse de, de Mathieu, hein, qui est l'héritier hein, du domaine dans la saison 2. Et euh, sachant qu'il a déjà réchappé de la Première Guerre mondiale et puis il meurt finalement dans un accident de voiture euh, dans la saison 3 de manière extrêmement euh, inattendue euh, et donc ça c'est un élément qui a été vraiment euh, complètement euh, je dirais, accepté, embrassé hein, par, les, par, par les scénaristes de Danton Abbey, bon, c'est un élément important parce qu'il est finalement assez universel euh, c'est quelque chose qu'on va trouver dans des séries historiques britanniques mais aussi turques ou coréennes, elles ont tout un élément saut, et euh, c'est un bon moyen aussi de, de faire réussir sa série à l'étranger, parce que ce sont des codes, finalement, qui passent bien auprès de tous les publics, justement, parce qu'ils sont développés déjà dans les séries, justement, depuis toujours, de tous les pays.
1: Et puis, à ce moment-là, Yohannis, vous qui avez étudié cette série en profondeur pour, pour votre ouvrage, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, sur les, le succès euh, véritable euh, de cette série-là que ce soit euh, au Royaume-Uni ou vous l'avez dit à l'étranger euh, c'est quand même ça fait partie des références quand on parle des séries britanniques mais en termes de succès et on peut dire aussi de succès euh, marketing Puisque comme nous l'a déjà présenté Mélanie Bourda euh, dans un épisode qui était consacré à Battlestar Galactica, on a une série sur laquelle on fait du marketing transmédia puisqu'il y a eu véritablement de nombreux produits dérivés que l'on peut encore retrouver un peu partout
0: oui bon, de plus en plus hein, les séries euh, deviennent des, des produits ou en tout cas tentent de l'être et certaines par qui rencontrent le succès parviennent vraiment à, à, à opérer ce, ce, comment dire, cette diffusion où elles ne sont plus qu'une succession d'épisodes mais, mais beaucoup d'autres choses autour alors c'est vrai que Downton Abbey c'est une marque hein, bon alors le produit principal c'est les épisodes évidemment mais encore faudrait-il distinguer on a par exemple des épisodes spéciaux euh, les épisodes de Noël alors c'est une tradition britannique l'épisode de Noël mais ceux de Downton Abbey ils étaient particulièrement attendus particulièrement promu à l'avance par la presse, par la chaîne bien sûr elle-même ITV et donc ils faisaient vraiment l'événement, ils avaient aussi droit à un budget un peu plus conséquent et puis on y plaçait des, des, des événements, des rebondissements particulièrement importants donc ils étaient très suivis. On a le long métrage donc au cinéma de 2019, hein donc ça c'est quand même pas toutes les séries qui finalement achèvent leur vie à l'écran en passant de la télévision au cinéma. Euh, on a eu aussi euh, une approche décalée, euh, l'équipe euh, de producteurs a réalisé des mini-épisodes euh, parodiques on pourrait dire auto-parodiques pour une œuvre de charité euh, en 2014 et en 2015 donc où euh, finalement les, dans, dans des scénarios improbables les comédiens reprennent leur rôle mais cette fois-ci en assumant un petit peu tous les excès euh, euh, tous les travers, donc ça pouvait toucher éventuellement un autre, euh, un autre public et puis circuler facilement aussi sur euh, les, les médias sociaux et on a euh, autour de ça en encore toutes sortes d'autres produits dérivés, voire d'événements. On peut trouver le livre de cuisine d'Anton Abbey, on peut trouver le livre sur les bonnes manières à l'époque d'Anton Abbey. On a une exposition aussi qui s'est montée, une exposition itinérante des costumes. Et Je trouve intéressant, cette exposition elle a été inaugurée d'abord à Singapour, donc pas en Angleterre, à l'autre bout du monde, mais dans une ville qui est aussi une ville globale, où on savait qu'il y aurait un public pour cet événement-là. Voilà, C'était en, en 2017. Et on pourrait comme ça poursuivre la liste qui montre qu'on a voilà, cette marque d'Anton qui peut du coup euh, perdurer même quand on n'a plus justement de, de nouveaux épisodes. Euh, voilà, les, 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 la disponibilité sur les plateformes, les rediffusions pardon, peuvent continuer d'entretenir euh, cette marque en attendant, qui sait, un éventuel, euh, une éventuelle suite, une reprise. Enfin bon, ce ne ce serait, euh, serait pas étonnant.
1: Vous l'avez dit aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui, est, qui travaille beaucoup sur la nostalgie et qui a très bien fonctionné au Royaume-Uni parce qu'elle évoque à la fois, on l'a dit, on l'a évoqué, euh, l'histoire d'une période qui a été considérée euh, comme la fin de l'apogée britannique, mais c'est surtout aussi parce que les Britanniques sont euh, patrimonialement attachés aux lieux vous avez évoqué, bien sûr, le, le château hein, de la famille Crowley euh, dedans, mais aussi qui sont attachés à ce mode de vie-là, ce mode de vie avec les lords, euh, tradition ancestrale, et le fait de suivre une famille avec un saup euh, de la classe, on va dire, euh, seigneuriale, ça a aussi participé, je crois, euh, à, au succès de la série Outre-Manche. Oui, euh,
0: il faut remettre ça en perspective quand même dans toutes les crises que euh, le Royaume-Uni a connues euh, ces dernières années. Euh, L'interminable feuilleton du, du, du Brexit, euh, le, euh, et puis même avant cela, les, les, les années euh, difficiles de, de, de l'austérité euh, des euh, gouvernements conservateurs, euh, la manière aussi dont euh, la société anglaise s'est euh, sentie... Euh, euh, touché par euh, l'afflux des migrants d'Europe de l'Est euh, depuis, euh, depuis déjà maintenant assez longtemps et en particulier dans, dans certaines professions euh, un phénomène de, de repli justement vis-à-vis -vis de l'Europe vis-à-vis euh, -vis du monde et en même temps le, de manière indissociable le regret de l'époque où c'était l'Angleterre qui s'ouvrait au monde mais selon ses propres règles selon ses propres termes et où finalement son modèle euh, était euh, source d'inspiration ou en tout cas d'admiration voilà. euh, et, euh, et, et où il paraissait euh, solide hein, voire, euh, voire immuable et donc en comparaison des changements subis euh, que le pays a, a connus ces dernières années il y a c'est évident une grande, euh, un grand contraste et qui entretient effectivement la, la nostalgie de, de cet ordre bon, qui, est, qui est révolu hein.
1: Et puis aussi peut-être une certaine nostalgie, euh, des liens qu'il pouvait y avoir avec l'Irlande. Euh, vous avez évoqué, effectivement, on, on aperçoit en arrière-plan la question irlandaise à travers notamment le personnage du chauffeur euh, Tom qui euh, vit au départ un amour interdit avec une des filles, Sybille, et puis qui se marie avec elle et qui finalement, au fur et à mesure, on voit, euh, devient un des personnages principaux pour administrer euh, ce domaine de Downton Abbey ce domaine rural euh, je, comment est-ce que ça ça a été perçu parce qu'on a ici une, une image positive de l'Irlande du coup oui, alors c'est un des aspects qui a quand même été
0: beaucoup critiqué parce qu'effectivement, euh, les, les, les opinions euh, comment dire, révolutionnaires et indépendantistes du, du chauffeur sont, sont assez rapidement expédiées. À la fin, comme vous le rappeliez, il devient le régisseur du domaine et il fait même échouer une tentative d'attentat euh, contre le roi Georges V qui se trouve justement en visite officielle euh, à Downton Abbey. Ça, ce sont les événements qui sont décrits dans le film. Donc, on passe vraiment euh, d'un personnage qui est quand même abordé avec euh, euh, suspicion. Alors, bienveillance toujours, parce que bien sûr, euh, les Crowley sont euh, des maîtres bienveillants, et ça nous est asséné euh, à chaque épisode, mais disons que le spectateur peut avoir des raisons de se, de se méfier euh, des, des idées politiques euh, de, euh, de Tom, et puis euh, il va devenir finalement le meilleur allié ou le meilleur serviteur de ce modèle très anglais, euh, qu'il ne cessait de critiquer au départ, hein, Et puisqu'il est finalement, après la mort de Matthew, qui était euh, l'héritier euh, dynastique, euh, il est un peu le, le fils que Robert Crowley n'a pas eu, euh, puisqu'il reprend en main euh, le, le domaine. Alors euh, là, évidemment, on, on, on peut dire que quand même la, la, la question irlandaise est, est, largement, euh, est largement sacrifiée, euh, et que... Euh, la, la la dimension conflictuelle hein, bon est, est, est très est très minimisée de ce point de vue là encore il y a, a d'autres séries qui qui, qui l'abordent de manière plus plus frontal, sans parler bien sûr du cinéma, on pense à Le vent se lève, de Ken Loach, des choses comme ça, mais dans Peaky Blinders dont on parlait tout à l'heure par exemple, on voit davantage euh, la dimension vraiment armée euh, de la lutte, la série ne se passe pas en Irlande, mais euh, il y a question d'armes, de, de, de trafic d'armes, de, euh, de soutien justement à la cause et, et de la manière dont en, en Angleterre c'était vraiment un, un élément qui était, qui était très, très présent et très, et très sensible. Là finalement, on, si on suit le, le discours sur Tom dans Danton dans, Abbey, on se dit que euh, si tous les Irlandais avaient eu affaire à des Anglais aussi euh, magnanimes et bienveillants, euh, bah finalement, sans doute qu'ils seraient restés dans le giron euh, de, euh, du Royaume-Uni, euh, de Grande-Bretagne et d'Irlande
1: et euh, peut-être en dernière question Yoannis par rapport à, 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 ça, à ça cette série-là euh, vous l'avez dit c'est une série qui surfe sur l nostalgie aussi par rapport au, au mode de vie euh, de, la, de la classe on va dire seigneuriale des lords on, on, on les suit ils ont de superbes costumes ils changent souvent de tenue l'heure du thé on comprend bien qu'elle est hyper euh, importante on le voit régulièrement d'ailleurs dans le salon de thé on voit que tout est rythmé euh, j'allais vous poser en, en dernière question ce qui est aussi intéressant c'est qu'on suit les euh, l'évolution aussi des loisirs. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on voit des choses et à travers ça, on voit une certaine à la fois euh, tradition par rapport à certaines pratiques. Je pense notamment à ce qu'on peut voir par rapport au match de cricket qu'on voit déjà où euh, l'équipe est menée euh, par euh, le compte Crollet, Mais on voit aussi qu'il y a à travers ça une certaine modernité, notamment avec l'apparition des courses automobiles.
0: Oui, alors il y a effectivement toute un, une volonté de dépeindre l'évolution des modes de vie dans la série, et comme elle se déroule sur une assez longue période, du coup c'est possible, et puis qu'on a aussi ce, cette rupture vraiment de la, la Première Guerre mondiale qui, qui compte beaucoup. C'est lié d'ailleurs aussi euh, le mode de vie justement à l'apparence et au costume dont on parlait euh, tout à l'heure, hein. c'est-à-dire que quand la série commence, on voit ces euh, filles Crawley euh, quand même en pesée, hein, dans des tenues où elles ne peuvent rien faire à part euh, sourire et... Euh, marcher lentement sur les gazons, sur les pelouses de, de leur domaine. Et il y a une volonté d'émancipation par la tenue, qui conduit aussi à une volonté justement de pouvoir être plus libre dans ses vêtements et dans son corps pour faire de nouvelles activités. Et ça correspond aussi à une nouvelle utilisation du temps. Il y a, une des, il y a beaucoup de répliques de Lady Violet, la grand-mère, qui sont devenues connues et, et virales, dont on a fait des mèmes sur Internet, parce que vraiment les scénaristes lui, lui réservaient les meilleures répliques. Et une des plus connues, c'est celle où elle, où elle demande mais -ce « mais qu'est-ce que c'est qu'un week-end » Qu'est-ce que c'est qu'un week-end Parce qu'effectivement, cette notion n'a pas de sens pour l'aristocratie traditionnelle, mais il en a beaucoup pour la classe moyenne, par contre, qui justement, de plus en plus, revendique à côté d'une vie de travail, une vie d'obligation, des moments de loisirs en fin de semaine. Et euh, alors, ces loisirs varient bien sûr selon la, la, la classe sociale, selon les moyens euh, que dont, dont on dispose. Euh, mais euh, voilà, il y, euh, y a cette préoccupation. Et, et donc, de plus en plus, les personnages hein, investissent hein, ce, ce, ce temps libre euh, finalement. Une autre manière non plus seulement euh, comme des euh, obligations traditionnelles on doit aller rendre visite aux gens de la famille on doit organiser à des moments réguliers des événements euh, dans la demeure où on accueillera justement des invités qu'il s'agit de recevoir euh, voilà, euh, comme il faut euh, mais aussi des, des loisirs qui peuvent être un peu plus personnels, qui peuvent correspondre davantage bah, à des hobbies le mot est anglais ce n'est pas un hasard euh, et permettre à chacun de se réaliser aussi un peu un petit peu en dehors de
1: ce que euh, la société ou euh, la fonction sociale attend de lui. Yohannes de Roade, merci pour cette évocation de cette série qu'on peut qualifier de culte britannique Downtown Abbey pour cet épisode 93 d'Histoire en série. Alors, comme tous les intervenants et intervenantes, vous avez fourni, bien sûr, un petit résumé qui permettra aux auditeurs de se retrouver dans ce que l'on a évoqué et puis une bibliographie indicative euh, qui doit vous permettre d'aller voir plus loin, euh, voir derrière ce qui se cache, à la fois comment sur l'écriture de la série, mais aussi sur le contexte. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on retrouve, comme toujours, notre résumé et euh, le lien vers euh, l'écoute des émissions sur le site de notre partenaire euh, non fiction point yoannis merci on vous merci souhaite beaucoup. pour une continuation pour tous vos projets on, je sais qu'on se reverra pour une prochaine émission euh, pour d'autres séries thématiques et puis on reparlera je pense ensemble de la revue saison qu'on recommande parce que euh, vous verrez c'est une revue qui est à la fois euh, générale mais qui est aussi assez pointue et assez pointilleuse et qui devrait permettre à chacun d'y retrouver euh, ce que nous, on essaie aussi de faire dans Histoire en Série, c'est-à-dire l'étude des séries, l'amour des séries, puis voir comment euh, elles peuvent s'ancrer avec autre chose. Ioannis, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.